0: Anatomie d'une chute est le film phénomène de 2023-2024 en France. Depuis sa palme d'or, ce passionnant film d'enquête et de procès a rencontré un vif succès critique et public et sera bientôt en lice pour les Oscars. Cet été, nous avions convié l'équipe du film à un question-réponse avec le public du Club Allociné. Nous vous proposons de découvrir les échanges en compagnie de Justine Trier, scénariste et réalisatrice, et Antoine Reinhardt et Milo Machado-Granner, acteurs. La séance est modérée et présentée par Johan Sardé et Brigitte Baronet.
1: Moteur. Parlons maintenant de cinéma.
0: C'est un scandale Un scandale Six
2: premières. Action Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça
3: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça ah bah faisait... Oui, mais
2: non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'est une dispute non, ou pas. Enfin,
3: je sais, je sais ce que j'ai entendu.
2: So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death. Stop.
0: I did not kill
4: him.
2: That's not the point.
0: On va lancer les échanges avec un tout petit peu de légèreté. Euh, on avait envie de vous entendre sur euh, un, un, une séquence euh, de Cannes, euh, le, le, ce qu'on va euh, appeler l'instant Jane Fonda, euh, le, le lancer de, de diplôme. Enfin, C'est une, une image que vous avez sans doute vue pendant la cérémonie de, de clôture, qui a beaucoup circulé, qui est presque devenue un GIF. On se demandait voilà comment vous aviez vécu
4: euh, ce moment, si ça vous avait fait rire. Voilà, nous ça nous a beaucoup fait rire. Non, alors moi je dois avouer que je n'ai rien senti. Puisque c'est mon dos, a priori, j'étais habillée, donc je n'ai pas senti. C'était très léger. l'envoi le, le, de voilà. Donc moi, je l'ai je l'ai vu comme vous tous après, mais euh, je voulais juste remercier moi le, les jurés et venir les voir et leur dire merci individuellement. Et euh, je pense que ça n'a pas plu à Jane Fonda, enfin qu'il a fait avec beaucoup de de, de, de légèreté. Hein. Mais effectivement, je ne m'en suis pas rendu compte sur euh, voilà. Je pense que j'ai p... dans ce genre de moment, le cerveau est un peu ailleurs, donc j'ai j'ai pas vraiment. Euh... Euh, réaliser tout le protocole qu'il fallait que j'ai cette chose là j'avais déjà une chose très lourde dans les mains donc j'ai voilà c'était très amusant elle l'a fait avec beaucoup de
1: en vrai tu lui as mis des vents mais je pense qu'on n'est <rire> pas rendu compte elle a voulu t'embrasser et deux fois de suite tu t'es détourné du coup c'était ah. une petite blague euh...
4: oui mais je l'ai embrassée au début je l'ai quand même enlacée pendant très longtemps non mais c'est vrai qu'elle raté... non mais tu
3: avais oublié ton ton prix c'est à dire que tu avais pris la palme mais tu avais pas pris le oui, papier j avais, j avais de certificat avait...
4: officiel je pensais qu'il y avait mon mon nom gravé sur la palme mais en fait c'est juste ce document qui dit que j'ai eu la palme <rire> et en fait, j'ai oublié ce document, effectivement, qu'elle m'a balancé. bah ben oui, c'était drôle, c'était amusant, il s'est passé un truc marrant, quoi. Ouais. Et après, je l'ai en... oui, oublié après pour la photo, parce que je savais pas qu'il fallait que je sois à côté d'elle pour la photo, donc je me suis approchée sans elle, et apparemment. Bon, bref, voilà. Vous, vous, vous trouverez
0: ça sur Internet si jamais vous n'avez pas vu la séquence, mais voilà. On voulait commencer avec ce petit instant de légèreté, mais maintenant on va rentrer plutôt dans le vif du sujet, dans le film.
5: Tout à fait. Et je pense qu'on a une, une première question là-haut. Euh,
0: le doute euh, est vraiment. Cœur de votre film. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et, et voilà. Et, euh, et surtout, comment euh, comment vous avez dirigé vos, comé vos comédiens euh, pour qu'ils soient. Enfin, euh, est-ce que vous avez dit à, à vos comédiens ce qui s'était vraiment passé pour qu'ils jouent euh, de la sorte
4: Alors, pour la petite histoire, euh, comment euh, Sandra m'a appelé deux jours avant de tourner le premier jour de, du film du tournage. Et m'a dit, euh, mais est-ce qu'elle est innocente ou est-ce qu'elle est coupable Et je lui ai répondu, joue-le comme innocente. Voilà. Donc, donc elle n'a pas forcément apprécié sur le moment, et puis après on a... <rire> mais c'est vrai que non, j'ai essayé de... Enfin Moi j'ai mon idée sur l'affaire, mais c'est vrai que pour moi c'était important en tout cas qu'elle le joue le plus comme innocente, si vous voulez. C'est ça qui était important. Après nous, est-ce qu'on en a parlé ensemble Si, toi tu m'avais demandé au tout début, hein, je ne sais plus ce que je t'avais raconté.
3: Non, plus, je crois que tu t'avais dit soit que tu savais pas, soit que tu avais une idée, mais que ça fausserait tout si tu nous le disais. Oui, ou je crois que j'avais envie
4: de préserver quand même quelque chose, en tout cas. Dans, je crois que pour toi, je voulais préserver quelque chose de. Ouais, de, de, de quand même le suspense pour pas que tu sois. Euh, même, je voulais pas que tu lises tout le scénario, je crois, avant le, avant le, le tournage, dans mon souvenir. Je ouais. sais que j'ai mis du temps à. Comment Toi, je te l'ai dit, c'est vrai <rire> euh, Non, mais c'est vrai que le film, vous l'avez constaté en voyant le film, c'est vrai que c'est un film qui. C'est ça l'intérêt du film, je pense, c'est justement de ne pas être sur un euh, sur un film, euh, voilà, où on révèle tout. Je sais pas ce qu'on a le droit de dire vu qu'on est filmé. Je sais pas ce qui va, voilà. Parce que j'ai pas envie de spoiler, non plus le film. Mais c'est vrai que oui, bah le doute fait partie du film comme de plein d'histoires dans la, dans la vraie vie. Il euh, y a plein de procès dont on ne sait pas en fait vraiment l'issue. On a, on se doute à peu près. Le procès de Simpson, on se doute qu'il l'a tué a priori. Euh, mais euh, mais on a, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Je pense qu'il l'a tué, hein, O.J. Mais. Euh... <rire> On peut parler d'Odge Simpson comme ça, ça me permet de pas répondre. pour euh, Non, mais c'est vrai que c'est 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 ça qui m'intéresse et c'est le cas pour pour plein d'autres je pense faits divers. Euh, C'était ça qui m'intéressait en traitant de cette affaire. C'était évidemment de ne pas être sur un sur une affaire qui se clôt de manière limpide, voilà. Comme dans la vie en fait, parfois on est dans le doute. C'est ça qui est passionnant. Après euh, voilà, mais comme je suis filmée, j'ose pas dire certaines choses parce que <rire> sinon je pourrais vous dire comme vous avez vu le film, je peux. Mais comme il y a d'autres gens qui verront peut-être cette vidéo. On coupera les spoilers. D accord, d accord, okay. Non, mais voilà, moi je moi je pense qu'elle est innocente. Alors je vous dis, je pense qu'elle est innocente à 80%. Voilà, il reste 20% de. Mais en fait, la la question qui est intéressante dans le film, je pense, c'est que même si elle est, elle est innocente, elle peut être, par exemple, responsable de l'avoir rendu fou, par exemple, ou de l'avoir rendu extrêmement malheureux. Ou inversement, est-ce qu'on peut être responsable sans être coupable, coupable sans sans être responsable c est, c est, Le film pose ces questions-là, je pense. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un houdonite, quoi. C euh, le film, je pense, nous amène vers quelque chose de plus, euh, de plus ample et c'est ça qui est intéressant dans le film, je pense. Voilà.
1: Je sais qu'à la lecture du scénario, je, tout le long, on se dit oui, non, oui, non, et en fait, on passe son temps, moi, je passais mon temps à me dire qu'est-ce qu'elle va donner comme réponse et comment faire que ce soit pas décevant parce que quelle que soit la réponse entre les deux, il y a un potentiel euh, très déceptif et, et en fait, je trouve qu'on ressort par le haut, c'est-à-dire que en fait, c'est pas oui ou non, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment vivre avec, et il y a quelque chose où je sais qu'à la lecture, je m'étais dit « Ah oui, d'accord, ok ». Me... Elle me surprend et elle me maîtrise.
0: Alors pour rebondir sur le, le côté un peu fait divers, euh, j'avais une question. Est-ce qu'il vous arrive que les spectateurs vous interrogent euh, entre des, les échos qu'il pourrait y avoir entre votre film et euh, le procès de Johnny Depp Amber Heard. Euh, je pense notamment au fait qu'on questionne cette femme sur euh, ses mœurs, par exemple. Euh, est-ce que c'est une question qui, qui est revenue et qui vous aussi, enfin, euh, vous a traversé les Alors, pendant pa est-ce qu'une question J'ai pas entendu la question sur euh, le procès Amber Heard Johnny. Ouais. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est
4: revenu dans les questions du public et est-ce que voilà vous euh... Pas tant que ça. C'est vrai. Alors, dans ce qui est très étonnant, c'est que donc nous, on est en plein tournage du procès, donc des scènes de procès, quand le procès de Amber Heard et Johnny pardon, je le connaissais, euh, ce, 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 et, et, et en diffuser en direct en fait, des États-Unis. Donc moi je rentre du tournage et le soir je regarde en, quasiment en direct en fait. On regarde. Toi, tu le regardais aussi ou
1: pas Je regardais pas, mais. Tu euh, sais qu'on en parlait beaucoup. Justine était plongée dans un. Ah non, mais
4: c'était très très étrange. C'est-à-dire qu'effectivement moi j'y voyais évidemment des des, des parallèles, mais c'était très étrange, oui effectivement. Euh, après on n'a pas tant parlé que ça. Euh, oui, bah disons qu'il y a. Par contre, c'est la réalité toujours bien bien pire que la fiction, parce que dans le procès et de John Depp, quand même la pauvre, elle se fait complètement euh, extrêmement maltraitée. Euh, et puis euh, il, y a, il y a une misogynie délirante en fait dans ce procès. Euh, donc c'est, je pense que là, ça m'a ça instruit sur une chose, c'est qu'effectivement la réalité est bien pire, en tout cas aux États-Unis, euh, cette réalité était évidemment dépasse totalement l'imagination. J'aurais jamais pu écrire un truc pareil. Euh, C'est-à-dire que moi qui, qui fait déjà, qui écrit déjà un avocat général, qui est quand même assez euh, Sournois et, euh, et voilà qui va quand même dans des dans des méandres de, <rire> de, de, de voilà dans des directions très très scabreuses etc. Je, je je ne peux pas créer cette perversion là quoi donc euh, ouais mais c'est vrai que non on n'a pas tant de parler que ça mais c'était très étonnant en tout cas de voir se de voir se dérouler dans la vraie vie ce procès là pendant qu'on tournait ça oui c'était très très troublant évidemment.
5: Je crois qu'on avait une question là haut elle arrive. N'hésite pas à donner ton prénom. Euh,
2: bonsoir, bah, je m'appelle Emile. Bonsoir. Euh, non, je voulais savoir, euh, il n'y a pas qu'une seule pièce, mais comment on se renouvelle dans euh, le huis clos, en fait Parce que je trouve ça super inventif et du coup, ça m'intéresse de savoir. Euh,
4: Pardon, j'ai pas entendu. Comment on se renouvelle dans quoi
2: Dans le huis clos. Dans le huis
4: clos, d'accord. Même
2: s'il n'y a pas qu'une pièce, mais euh, on se rapproche quand même. Euh,
4: comment on se renouvelle Je pense que alors, non, formellement, vous voulez dire dans le fait de filmer, c'est ça cet endroit où... Alors moi c'est vrai que j'adore les huis clos comme spectatrice je peux aimer beaucoup ça après c'est vrai que dans, dans le, pour le procès pour ce qui est vraiment du procès là il y a deux huis clos hein, la maison et le procès c'est vrai qu'on était euh... enfin il y avait un défi finalement évidemment de filmer cet endroit qui, 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 qui au bout d'un moment euh, bah, on avait du mal à trouver des nouvelles choses mais je sais qu'on prenait énormément de temps le matin euh, notamment avec Antoine où on arrivait tôt euh, tous ensemble et on essayait de tout le temps remettre en question le découpage et de tout le temps chercher de nouvelles choses ensemble et on a pris beaucoup de temps tous les matins, on prenait plus de temps que d'habitude sur le plateau pour vraiment euh, chercher ensemble des, euh, des, des nouvelles choses, des déplacements, qu'il y ait du mouvement qui se crée en fait, dans cet endroit qui est quand même assez... Euh, normalement assez... enfin euh, assez, euh, voilà, les, les acteurs sont normalement très très fixes, et c'est vrai qu'avec Antoine, on a cherché des choses. C'est vrai, non
1: oui, donc, Carrément. En fait, il y avait... Euh, mais ça, tu nous donnais une grande liberté, mais dès le début, parce qu'il y a différents types de procès, il y a des procès où c'est beaucoup plus euh, strict et beaucoup plus posé, il y a des procès où les gens ont une certaine liberté, même dans leur prise de parole où euh, ils prennent la parole un peu comme ça, sans euh, demander tout le monde. Oui, complètement. Et tout de suite, Justine voulait quelque chose de plus libre aussi. Et, et oui, et en fait, euh, on matin Et en fait, c'est euh, là où on sent une grande liberté. C'est-à-dire que parfois, on nous met dans des places, et du coup, on se sent un peu euh, engoncé. Et là, pour aussi avoir une idée de pouvoir, et pour pouvoir prendre le pouvoir euh, dans ce procès, il y avait besoin le matin de se dire, « Ok, moi, là, je sens là » si je bouge comme ci, comme ça, etc. Et Justine redécoupait tous des plans, euh, alors qu'un découpage, souvent, ça se fait pendant des semaines avant. Elle redécoupait tout en fonction de ce qu'on redéfinissait le matin.
4: Ben, C'est vrai que le, le scénario était très écrit, c'était très découpé, et je crois que sur le plateau, j'ai eu tout le temps besoin de, 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 comment dire, de, de chercher quelque chose pour que la vie surgisse, pour qu'il y ait tout le temps une espèce de... Voilà que le, 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 le scénario ne soit, le film ne soit pas un scénario tourné euh, plombant dans quelque chose, dans quelque chose de très glacé quoi. Donc c'est vrai. Que, et Antoine, je crois que c'est surtout toi, en tout cas dans cet espace avec Swan, mais mais encore plus toi, je pense qu'il a pris le plus de liberté dans le mouvement qu'on a cherché vraiment ça avec son personnage à lui. Les autres étaient quand même assez cadrés dans des lieux précis quoi.
3: Mais c'est marrant parce que cette liberté en vrai, elle est assez réaliste, mais mais ça passe très bien dans le film. Si si. Bien normalement tu dois parler à la cour tout le temps, tu dois après je sais pas si tu peux te déplacer beaucoup mais je veux dire
4: ouais on a pris cette liberté cas, ça, là, ça je passe pense. bien ouais. je te remercie ça passe d'accord <rire> euh, j'avais
0: une question sur Snoop euh, alors parce que vous avez vous êtes la troisième réalisatrice de l'histoire à, à décrocher une palme d'or mais vous êtes la seule à avoir eu palme d'or et palme dog en même temps euh, donc, fallait quand même qu'on parle de, de, Snoop et de, voilà, de, ouais. de
4: ce, voilà, est-ce que vous vous attendiez à cette palme d'Or Parce que voilà, on vous a beaucoup fait réagir je, à la palme d'Or. Je l'ai attendu pendant des années. J'ai fait quand même trois films avec des chiens. Donc, non, je, je l'ai cherché, cette palme. Ça fait longtemps que je l'attends. Je l'avais ratée pour, euh, je crois que j'avais eu juste une mention, un truc comme ça pour, euh, pour Victoria. Et donc là, non, on était hyper contents. Bah, surtout qu'en plus, on a travaillé avec une toute petite structure, pas avec une grosse boîte de, de, de cinéma, mais une toute petite structure. Non, c'était c'était hyper. En plus, c'est un rôle très important, Snoop, dans le film. Donc c'est c'est un personnage vraiment du film. Et, euh, et c'est vrai que c'est un travail particulier, mais il peut en parler aussi. Euh... J'allais ai... dire le petit, mais C'était ton a tellement partenaire. Venti... Mais, partenaire mais, euh, non, oui. mais c'est c'est vrai que c'est c'était un, un travail euh, très singulier, quoi.
3: Et avec ce chien, en plus, je veux dire, il est vraiment incroyable. On voyait des fois qu'il faisait des pas limite des propositions. Enfin, C'est-à-dire <rire> que non, mais il comprenait il comprenait tellement vite qu'il y avait un moment où tu. Où tu disais bon, alors on va essayer de le mettre là, on va essayer de le mettre là. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de bons que tu pouvais choisir. Enfin, il était euh, ultra intelligent, il est trop beau, il est trop mignon. Il... Ouais, enfin, c'était mon meilleur ami pendant le film. Milo
4: et, et avais une addiction assez forte aux chien. Et c'est vrai qu'on a. Bah, il y a aussi l'anecdote
3: du pâté. Euh... C'est une scène, mais tu l'as coupée celle. là Mais c'était un plan où bah, le, le moment où je monte dans les combles sur la musique là, où un moment normalement il me rejoint et on commence à se faire des câlins par terre. Et, euh, et comme il voulait pas venir, on a commencé à me mettre du pâté dans le cou, et qu'il voit bien qu'il y avait du pâté, il a commencé à me renifler dans le cou, à lécher, etc. Et puis ensuite, on a tourné, et il venait me rejoindre, à me lécher, me lécher le cou, etc. Mais mon dieu, t'as pas aimé. Bon, pas... Ça
5: n'a pas marché. Il <rire> y, y avait une question là-haut Oui.
2: Bonsoir, Bonsoir. Euh, j'avais une question, euh, c'était savoir comment était née la genèse de ce film, et aujourd'hui, il y a... Plein de procès comme ça qui sont médiatisés. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui vous ont inspiré pour euh, écrire ce scénario
4: euh, la genèse du film, c'était vraiment ce duo entre une mère et son fils, et l'idée que le que le fils allait prendre une importance très forte en fait pendant le procès. Je pense qu'on a vu beaucoup de films de procès. C'est vrai que peut-être moins avec un un enfant comme ça au centre d'un d'un procès, euh, d'être vraiment sous son point de vue, de de de, de 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 voilà cet enfant quand même prend sur ses épaules des choses extrêmement violentes, comme il assiste à la dissection de, de, du couple de ses parents, euh, et, et l'idée que que qu'une partie en tout cas du verdict reposerait sur ses épaules. Euh, je pense que oui, ça c'était vraiment la genèse du, du film après euh, après il y a eu, voilà, l'écriture a été très longue et la deuxième partie, excusez-moi, c'était ah, les procès qui m'ont inspiré, oui, tellement il bah, y a eu l'affaire Amanda Knox je pense qui m'a inspiré pour l'étrangère jugée dans un pays qui n'est pas le sien il euh, y, y a eu tellement de, de... c'est difficile euh, je pense que <rire> Si d'en trouver un, c'est que j'ai vu, j'ai revu tellement de films de procès avant que j'ai du mal à en, en, en sortir qu'un. Euh, je pense qu'il y a celui-là, il y a, il y a, il y a des films qui ne sont pas des films de procès qui m'ont beaucoup inspiré en fait, comme Les Trangleurs de Boston, qui a été vraiment comme un un, 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 un film de chevet que j'ai revu tout le temps, mais plus pour la, la forme, la forme avant du film. Euh, c'est difficile d'en trouver qu'un. anatomie d'une, euh, 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 pardon. Euh, euh, Autopsie d'un meurtre, pardon, de Breminger, qui évidemment est un, un film de cheveux aussi pour moi, mais la plaidoirie d'un film qui s'appelle Le génie du mal de, de Fleischer. Enfin, mais tellement aussi de, de junk euh, documentaire euh, nul, quoi. Enfin, franchement, j'ai j'ai pas vu que des que des chefs-d'œuvre pour m'inspirer. Euh, euh, je sais plus. J'ai vu des trucs. Je me souviens d'une affaire en Espagne, mais j'ai oublié l'affaire exactement comment elle s'appelle, qui m'a aussi inspiré sur le côté euh, le procès très euh, très euh, presque comment dire. Euh, dans la façon dont les gens s'expriment, etc. Donc en fait, il y a, y a énormément d'influence. Je pense il y en a, j'en oublie même là, je pense. Il euh, y a même eu, franchement, j'ai passé des heures et des heures sur des chaînes YouTube euh, de, euh, de 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 procès, même pas aux assises, de, pour pour voir comment les comment les les, les juges, les, les magistrats, pardon, les les, les présidents de tribunal euh, euh, parlaient en fait vraiment à, aux témoins, etc. Donc en fait, j ai, j ai, franchement, il y a il y a il y a énormément d'influence. De,
5: de, il ouais. y avait une question là-bas sur le côté, je crois, et aussi tout
2: ouais. temps. Merci. Euh, déjà, je voulais vous féliciter pour euh, ce film, euh, et qui était vraiment un, un excellent film, et bravo aux acteurs aussi qui sont là et aux autres et qui ont vraiment livré une prestation euh, Merci. géniale. Vraiment, bravo. Et euh, ouais, j'avais une question. Euh, vous, la plupart de vos films euh, traitent de près ou de, de loin ou de très près du, de, de la justice, de la question de, de, de procès ou de questions relatives à la justice. Je voulais savoir. Euh, Déjà, est-ce que vous venez d'un parcours lié à la justice enfin de droit ou pas du tout Est-ce que vous avez fait un peu de droit parce que vous en parlez avec beaucoup de d'acuité et, euh, euh, et mon autre question, c'était euh, en quoi vous pensez que c'est euh, intéressant pour le cinéma, pour dans votre pratique du cinéma, de traiter euh, de ce domaine, de cet espace là euh, Est-ce que vous y voyez des, des analogies Parce que notamment dans le rapport à, 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 la, à la vérité. J'ai l'impression qu'il y a vachement ça, et notamment dans ce film. Je vais Alors, arrêter là parce que... Euh,
4: non, mais c'était... <rire> Alors je vais faire plus bref que la question. Non, je pense qu'en fait, euh, j'adore, euh, j'adore, c'est vrai. Moi, j'ai fait, j'ai fait des études qui ne sont pas du tout des études de cinéma. C'est que j'étais pas, j'étais pas je J'ai pas fait ces études-là. Et moi, j'ai commencé par au lieu d'apprendre l'histoire du cinéma, en fait, l'histoire des, de, je sais pas moi, les, les, les films hollywoodiens, etc. Moi, j'ai commencé par apprendre l'histoire de la vidéo, du documentaire. Donc, quand j'avais 20 ans, je passais ma vie dans des tribunaux. C'était un, un milieu qui m'a passionné et puis j'étais passionnée aussi par des documentaires, qui, qui, tous les films de Weizmann, de, de pardon, je regardais que ça. Donc effectivement, moi j'étais passionnée par ça, j'étais passionnée par des gens qui, qui s'infiltraient dans des milieux pour nous montrer comment ça se passait. En plus, c'était une époque particulière, pas, moi je suis pas aussi vieille que ça, mais genre les, les, les documentaires que je regardais de cette époque-là, c'était un, aussi une période où, où, en fait, les gens n'avaient pas encore l'habitude d'être filmés il euh, n'y avait pas tant de documentaires comme ça qui s'infiltraient dans des milieux comme ça donc c'est vrai que c'était ça m'a passionné et je pense que ça m'a beaucoup nourri donc euh, voilà et euh, et après euh, alors pardon la question était très euh, donc j'ai oublié après le le, le, le sens c'était quoi le rapport recherche de vérité dans le procès et recherche de vérité dans le mois film ouais bah les, non mais là la, la, <rire> la, la, euh, exigeant quoi la question quoi. <rire> non mais c'est c'est vrai que bah, moi en fait de, de manière très simple peut-être moi je, je vais répondre de manière très simple. c'est vrai que la vérité c'est quelque chose qui m'obsède euh, et je pense que c'est quelque chose qui est compliqué en fait à trouver. Je pense que précisément dans le dans l'enceinte judiciaire on nous on aimerait toujours que ça, la vérité surgisse. On nous vend ça, on voudrait que ça existe et c'est rarement le cas. Des fois ça ça arrive euh, et puis des fois c'est voilà quand on voit un film par exemple comme Saint Omer de de Alice Diop, c'est un film où bon, c'est quoi autre chose C'est qu'on a, on connaît tout de base et on va essayer de comprendre le pourquoi. Voilà. Là, c'est vraiment effectivement, il y a un endroit de de manque, je pense, et c'est de zone dans voilà d'ombre en fait, on ne sait pas. Et euh, et je pense que oui, c'est c'est quelque chose qui me qui me qui me travaille en fait, évidemment, dans la vie aussi. Mais mais après, je, je, je peux en parler des heures en fait, mais ça, ça serait trop intime quoi.
1: Oui, voilà. Ah non, vas-y, vas-y. Vas non, il y avait aussi un truc que tu disais que euh, plus on s'approche de la vérité, plus on la décortique, plus on met le doigt dessus, moins à la fin on voit. Mais il y a quand même un truc dans, dans cette dans cette démarche qui qui euh, qui euh, calme. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc où effectivement à la fin on peut pas dire c'était ça ou ça, mais on se sent quand même euh, un peu plus apaisé.
4: Oui, mais parce que je pense qu'aussi l'endroit du judiciaire c'est l'endroit où on essaye avec les mots de réparer ou d'essayer de comprendre le chaos dans une situation donc je pense que c'est un endroit où on essaye on n'y arrive pas toujours hein. c'est à dire que toi quand même dans le procès euh, tu, tu vas aussi dans plein d'endroits qui sont pas forcément le, le, le la target qu'on cherche depuis le début c'est à dire que c'est aussi un endroit de délire quoi c'est aussi un endroit où la société vient se cogner en, en aussi en parlant à elle toute seule de de de, de... parce que là enfin je veux dire concrètement dans le film cette femme qui est accusée est aussi euh, je veux dire euh, il euh, y, y a toute sa vie, sa sexualité, sa, ses, ses livres, etc., qui sont disséqués. Donc, on va à côté quand on n'a pas le preuve, quand on n'a pas de situation. Donc, c'est vrai que c'est, c'est, c'est. Il s'agit pas que de vérité, il s'agit aussi de, de de morale en fait. Donc, c'est ça, ça qui est passionnant, je pense, et qui est aussi cauchemardesque. Parce que, dans, en l'occurrence, là, je raconte un truc qui est assez cauchemardesque. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair par rapport à la question. <rire> ça, ça, ça me semblait
5: clair. Je crois qu'il y avait Antoine avait remarqué il y avait une question ici, c'est ça ah Non, mais. Oh, J'allais me déplacer.
4: Merci. Euh, <rire> premièrement, je voudrais vous féliciter pour ce magnifique film. Euh, Merci. Très prenant, très euh, fin, envoûtant, fin, on est vraiment dedans, c'est vraiment euh, impressionnant. Et deuxièmement, ma question, c'était sur les personnages annexes du film. En fait, vous, pendant le procès, toutes les personnes qui viennent témoigner, etc., on sent qu'ils ont ils ont des questions et des remarques très véhémentes envers euh, envers Sandra, etc. Et je veux savoir pourquoi vous aviez choisi ce, ce parti pris, alors que ces personnes sont censées être, en guillemets, impartiales, euh, dans le procès et qu'ils sont uniquement censés venir témoigner, notamment votre personnage. J'ai pas entendu notamment votre personnage, oui, votre personnage. Ah, était <rire> oui. si véhément, c'est ça oui. euh, bah. bon, Les avocats généraux sont souvent quand même assez véhéments. Le psy, vous pensez au psy par exemple, oui, qui, qui en rajoute un peu une couche. Oui, bah, je, en fait, c'est vrai que c'est le, le, le procès, c'est le moment où effectivement, il y a quand même pas mal d'altérité. Et je pense que... Euh, euh, bah, je trouvais, ça ça presse aussi un précieux d'écriture que je pense qu'il y avait un plaisir jubilatoire à aller vraiment dé déployer quelque chose de très de très comment dire bah, de, de très violent aussi contre elle pour l'accuser parce qu'il n'y a pas tant en fait de, de preuves contre elle donc je pense qu'il fallait aussi y aller dans, dans ce sens là euh moi, je pense que le film est un match. C'est un match à la fois privé quand il s'agit de la dispute filmée, mais c'est aussi un match civilisé avec des mots plus, on va dire... Euh, des mots qui seraient censés être euh, voilà plus euh, plus classe plus civilisé mais qui sont tout aussi violents en fait dans l'enceinte du procès et il fallait que ce match continue je pense que le match il est il est, il est il devait quand même le, le, le toute l'enceinte du procès ça dure un temps il fallait quand même qu'il y ait quelque chose euh, voilà et moi je, moi ce que je trouve intéressant c'est ce que tu tout à l'heure c'est quand on n'a rien à se mettre sous la dent on on a un effet loop du, du procès qui fait effectivement que on grossit on grossit on grossit euh, une image pour essayer d'y voir quelque chose pour essayer d'y trouver quelque chose et, et si on n'y trouve rien, on va contourner cette chose pour essayer de d'analyser de, et de, de donner un avis en fait. Et c'est ce que tu fais un peu, Antoine, dans le procès. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de contourner pour essayer de. Non, t'es pas d'accord.
1: Non, mais je pense qu'il a aussi une intime conviction, c'est-à-dire que je veux dire, c'est pas euh, je, un avocat général si, il peut être beaucoup plus clément aussi. Je pense que vraiment là, face au dossier, il est convaincu et donc il, il, il aime tout ce qu'il peut pour, pour pour partager sa conviction moi je suis assez convaincu ouais.
4: <rire> après on s'est amusé à le faire sourire à en rajouter enfin je sais que c'était vraiment un... on, a, on, a, on s'est amusé aussi c'est de la mise en scène à un moment donné à amener ce personnage en quelque chose de moi je le trouve très sympathique c'est vrai que c'est ça qui est intéressant c'est de trouver enfin c'est pour moi, l'arrivée d'Antoine, c'est l'arrivée de l'altérité, du méchant, entre guillemets, dans le film. Et c'est le moment où, du coup, le rythme du, du, du combat commence, en fait. Et je trouve que le, le, enfin, le choix d'Antoine était vraiment... Euh, moi, j'ai été totalement séduite. En, il a fait un casting, en plus. Hein, et, en, donc C'est vrai qu'il a fait un casting, et, et moi, j'ai été tellement charmée, parce que, déjà, il avait des tartines de textes à dire chaque jour. Il avait 10, 10 pages de texte par jour. Une personne qui a fait le casting, où je me dis Mais je ne sens pas le texte. » Il s'empare de, ce, de, ce, de cette partition, et il s'amuse avec et c'est vrai que cette dimension de jeu, je pense qu'elle arrive vraiment euh, avec Antoine, et elle, et je pense que c'est un registre assez différent du reste du film, et, euh, et je trouve qu'il qu amène quelque chose de très, euh, euh, ouais, de très jubilatoire dans, dans l'enfer, parce que c'est une forme d'enfer ce qui lui fait vivre. Euh, mais, mais je sais que Sandra, même hors, hors prise, etc., souriait beaucoup, était très amusée parce qu'elle ne s'attendait pas. À à ce point-là, à ce qu'il s'amuse autant de la situation. Quoi, non une
1: bonne partie de loup-garou, en fait, où tu veux convaincre. Mais au départ, c'était une femme de 50 ans, l'avocat général, donc c'était un petit combat pour essayer de convaincre.
4: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on a rajeuni. Mais non, mais dans la, dans la vraie vie, c'est vrai que souvent, c'est des, souvent des hommes et
1: des hommes plus âgés. Il y a aussi un truc où, enfin, je sais pas... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est aussi que finalement, l'avocat que joue Swan est pas hyper euh, bon. Enfin, on sent... Aussi, <rire> si je peux me permettre, on sent que c'est pas non plus un avocat des plus brillants. C'est son pote d'enfance, ben, peut-être qu'elle aurait dû en prendre un meilleur. Et du coup, il y a aussi quelque chose que je trouve assez jubilatoire. De, de cet avocat général est hyper dur, etc. Lui, est... <rire> ah oui, <aussi rire> il est des... terrible. En fait... Non, mais
4: c'est parce que non. Je pense que c'est parce que Swan, quelque part, ben, y a le fait que Swan connaisse vraiment. Euh... Et ça, c'est un piège. Moi, j'ai l'avocat avec lequel on a travaillé. Est-ce qu'on a travaillé avec un avocat qui nous a vraiment? Euh aider à écrire le film et c'est vrai qu'il nous avait dit le piège c'est l'ami quoi c'est l'ami que tu défends et on se fait toujours piéger parce qu'on peut pas dire non à un ami.
1: Il y a de l'empathie en fait. Et il y a
4: de l'empathie donc le fait qu'il la connaisse ça le ça le met ça le met dans une posture de, de 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 plus de plus grande fébrilité que toi je pense.
3: Voilà. Aussi, juste pour venir à la question qui était pourquoi les personnages lui parlent comme ça c'est aussi ils ont chacun leur raison et je veux dire c'est moi bon, moi ça m'a pas choqué plus que ça je veux dire le, le psy juste il a parlé avec Samuel et il a il a la vision de Samuel Cassandra. l'enfant, il doute de sa mère. Enfin, Il y a tous les, les personnages qui lui parlent mal, ils ont, ils ont leur raison de mal lui parler. Quoi. Ok. <rire>
4: <coughs> voilà, Milo est a répondu. <rire>
5: Court et efficace. Euh, il, alors, le, le temps file, il reste peu de temps. Alors, on va, on va prendre une question de Brigitte et une dernière question dans le public. Et, euh, et après, il faudra se quitter. Ah, merde. Il y a
1: cinq questions.
0: Bah moi, j'avais encore une question sur la, la palme, parce que finalement, on n'a a pas plus parlé que ça. Mais bon, voilà, déjà, félicitations à nouveau. Applaudissements euh, Applaudissements, voilà. Quand même C'est la première fois qu'on reçoit une Palme d'Or au club halluciné. C'est la première fois qu'on reçoit une Palme d'Or au club halluciné, donc on est très fier. Voilà. Euh, mais euh, non, j'avais une question sur le, le côté peut-être un peu écrasant de la chose, parce qu'il y a le côté voilà, on est on est euh, sanctuarisé. Et, voilà, c'est ça. Ouais, euh, et clair, Julia, en fait. Julia Ducourneau avait parlé de ça en citant <rire> Soderbergh. Elle disait que après après ça, euh, bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire de, de mieux En fait, il y a un truc un peu écrasant. Comment vous Alors, ce qui vous bien, est bien, c'est que ça n'arrive
4: pas trop jeune non plus. <rire> Par rapport à Soderbergh qui avait 25 ans, parce que de Soderbergh, son histoire est dingue. Le type a quand même un chagrin d'amour. Il écrit pendant 15 jours un film et il n'a pas me dehors. Là, l'histoire est écrasante. T'as 25 ans, ça te tombe dessus Non, moi ça va. J'ai eu quelques temps pour vivre un peu, faire des films. Mais euh, non, non, c'est extrêmement joyeux, évidemment. C'est le plus bel honneur qu'on puisse avoir. Enfin, moi, je suis... Euh, je suis hyper touchée et puis je suis hyper touchée aussi pour mes comédiens je trouve que c'est un truc à partager qui est dingue que j'ai jamais eu, enfin évidemment pas de Palme d'Or mais même j'ai pas eu de prix moi depuis mes, mon, mon premier court-métrage donc ça, vrai qu'il y a eu 10 ans sans rien donc c'est assez joyeux, c'est comme si il euh, y avait un plus beau truc qui arrive après euh, 10 ans de rien quoi. mais euh, non non, c'est évidemment très 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 euh, joyeux et puis c'était euh, super beau aussi de, la, de, de le recevoir de la main de, aussi de Julia, mais c'était pas la seule dans le jury de Julia dans la deuxième Palme d'Or et euh, femme, pardon, excusez-moi. Et euh, non, non, je suis très, très heureuse. Après, c'est vrai que je vais essayer d'avoir une vie à peu près normale. Enfin, je veux dire, je ne me sens pas, euh, euh, voilà, glacée là-dedans. Je vais juste un peu plus voyager cette année, mais après, euh, je pense que je vais continuer ma vie de, voilà, de, de cinéaste, quoi, faire des films. Euh. Voilà. Je... Mais non, c'est très, très, très joyeux. Évidemment, c'est génial. C'est génial. Après, c'est vrai que c'est, c'est que dire, quoi. C'est tellement, oui, c'est. Mais je me sens pas non plus écrasée par cette chose, je me sens plutôt portée, je trouve que c'est quelque chose de beau quoi, de Voilà, on a travaillé, ça fait trois ans et demi qu'on est sur ce film, qui... moi en plus je, je le rappelle parce que vous savez pas mais effectivement moi j'ai quand même commencé par écrire ce film en me disant bah, voilà, je ferai mon film le plus radical, il y aura personne qui ira le voir mais c'est pas grave, après je ferai une série. Donc euh, en gros, moi je suis partie dans l'idée vraiment que j'allais faire un film qui ferait euh, zéro entrée. Donc euh, on verra, peut-être qu'il y aura pas voilà, mais en tout cas pour l'instant euh, ça se passe plutôt bien. Donc c'est chouette. <rire>
5: Et alors je crois qu'il y avait une dernière question ici. On est désolé. Euh,
0: ouais, bah désolé. Euh, J'espère que je ne vole pas une question importante. Choisis la importante. bonne, question.
5: <rire> la bonne
0: pas question. Pas du tout en plus. Non, j'ai. Il euh, y, y a des choix de mise en scène vraiment très forts. Enfin, moi, ça m'a subjugué, notamment après la découverte du corps, quand il y a ces, ces, ces espaces vides là, avec la musique très forte tu parlais d'improvisation, tu parlais de découpage très précis. En fait, est-ce que c'est des choses que tu as envisagées très tôt au moment de l'écriture Est-ce que c'est des choses que que tu que tu, que tu tu façonnes petit à petit en fonction de choses qui arrivent sur le tournage ou euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'improvisation, qu'est-ce qui ne l'est pas Et ces choix oh ouais. de mise en scène très forts et complètement décalés, je me suis demandé si c'était quelque chose de maîtrisé
4: ou un génie. Euh, oui, en fait, si tu veux, en, en fait, pour moi, c'était une obligation de préparer. Déjà, le film à l'écriture était, il y avait énormément d'intention de, de caméra, enfin, de justement d'intention de, formelle. Euh, le son était une quelque chose de très important. On l'avait vraiment euh, pensé dès le début. Et euh, oui, je pense que quand tu quand tu fais un film euh, qui s'inscrit quand même dans le genre, comme celui-là, euh, c'est pas possible d'être naïf de se dire voilà, rien n'a été fait avant moi. Non, je... t'arrives dans un endroit où quand même ça a été énormément investi. Euh, la découverte d'un corps, tu parles de ça. Bah, Précisément cette chose-là. Moi je sais quand on l'a écrit on s'est dit putain on a on a déjà vu ça 35 000 fois. Comment faire pour avoir l'impression de, de de rentrer dans cette scène sans la subir comme une chose euh, voilà un peu ennuyeuse. Donc c'est vrai que très vite est venu le personnage du chien. L'idée de filmer à hauteur de chien. J'étais très inspiré par le film White Dog euh, de Samuel Fuller qui est vraiment pour moi une référence ultime dans le filmage comme ça. Euh, je crois que je crois que les, les travelling existent à peine en fait. Les, le non, le traveling pas, pas le traveling pardon les, 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 euh, le les Sadikam, merci. Le Travelling existe bien sûr, mais et donc du coup, euh, tous ces plans-là m'avaient beaucoup inspiré, Non, c'est extrêmement pensé dès l'écriture, et euh, et après, comme justement, il y a cette écriture qui est très précise, très pensée. J'arrive sur le plateau et j'ai envie de casser aussi cette cette petite musique qui, qui qu ronronne pour trouver de la vie. Pour yeah. on joue, on travaille avec euh, avec Milo, qui est un enfant à l'époque qui a euh, à peine 13 ans. Euh, qui non?
3: Oui. Oui. Mais, ouais. mais oui c'est ça c'est à dire qu'on avait on avait fait de la préparation pendant plusieurs mois avant on avait ouais. bossé des scènes notamment aussi avec Cynthia Hara, du coup qui oui
4: Cynthia Hara, qui est vraiment alors moi j'ai un poste en plus sur le plateau qui est assez rare en France qui est un poste à la collaboration au jeu d'acteurs qui avait vraiment pris en charge complètement Milo trois mois avant le tournage
3: c'était beaucoup préparé voilà. et en fait quand on arrive sur le tournage bah ça va pas et puis justine casse et puis il faut et c'est vrai que faut voilà commencer. faut se mettre dans l'état tu dire ça et ben, <rire> voilà faut euh,
0: oui c'est ça c'est qu'on essaye qu de
4: bah, milo c'est vrai que c'est un enfant donc euh, on, on est évidemment extrêmement euh, vigilant à on travaille avec lui évidemment différemment d'un adulte euh, on fait extrêmement attention et en même temps on a on a cette exigence de jeu. On sait qu'on veut l'amener dans des dans des dans des dans des dans des états particuliers. Donc on a beaucoup travaillé à chercher ces états avant le tournage et euh, et après c'est euh, bah, moi je, je suis plutôt connu pour faire beaucoup de prises. Donc euh, voilà. Donc, je oui mais quand énormément. il y avait beaucoup
3: de prises, il y avait aussi une grande part d'improvisation du coup aussi euh, ah bon de ce que. Je veux dire ça changeait tes avis entre la prépa et le moment oui, du oui, film. Oui oui un petit changer, peu c'est vrai oui, oui c'est vrai
4: c'est vrai qu'on a beaucoup cassé le texte notamment pour toi c'est vrai ouais. Non non, pas du tout. Mais non, mais c'est que c'est non mais c'est vrai que c'est moi j'ai toujours cette peur énorme au moment du tournage de d'être dans quelque chose de très euh, glacé. Enfin moi c'est je voulais tous faire un film glacé euh, extrêmement euh, théorique quoi. Donc il faut trouver la vie. Et c'est vrai que par exemple euh, je pense à toi euh, Antoine qui, qui a fait un travail extraordinaire avant le, le tournage, il me l'a dit après parce que je me suis dit, mais comment il fait parce qu'il était très 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 euh, euh, voilà armé pour pour ces scènes là en fait de, de très je le, je le redis mais c'était vraiment des, le, le souvent par jour... Quand on fait un tournage, on tourne à peu près 4 minutes utiles par jour. Là, on était sur un registre beaucoup plus important parce qu'on n'avait pas assez de temps de tournage en, sur, sur ces scènes-là, sur ces scènes de procès. Et on avait, je sais pas, on tournait 10, 15 minutes utiles par jour. Donc, si vous voulez, on était, ça allait, ça allait vite. Et Antoine a fait une chose que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'il a travaillé beaucoup en amont et il a transformé mes phrases. Enfin, tu peux en parler mieux que moi, excuse-moi, peut-être.
1: Euh, ben, en fait moi j'ai l'impression qu'il faut toujours s'approprier le texte donc il y a un truc où effectivement même si c'est hyper bien écrit si, si ça ne va pas partir de nous et si ça ne va pas euh, au plus juste euh, c'est moins bien que si c'est un peu moins bien que ce qui est écrit à la base mais on se le réappropriait donc il y a des endroits où j'essayais de... mais j'ai l'impression que Justine a aussi une logique du chaos qui est assez bluffante non mais c'est vrai il y a un truc où c'est hyper préparé et en même temps si ça rend un tout petit peu euh, elle casse tout et c'est rare de voir quelqu'un qui le matin est capable de redécouper entièrement ce qui était prévu. Ça c'est quand même assez bluffant. Enfin... Je,
4: je pense, je reviens toujours à, la, la, à cette chose-là, c'est filmer un procès. Enfin, c'est quelque chose qui a été fait énormément. Hein. Donc c'est vrai qu'il fallait trouver. Moi je cherchais un ton spécial en fait au tribunal et euh, quelque chose de très euh... De, de très réaliste et de très accessible aussi dans la façon de je, je voulais vraiment qu'il y ait une durée très importante de ce procès et ne surtout pas couper au montage et donc j'avais besoin d'être séduite dès le, le tournage très fort quoi je pense que c'est on a quasiment rien coupé du, du procès alors que voilà le film faisait trois heures et demie en premier montage on a coupé quand même une heure dans ce qui se passait avant et après et mais, mais c'est vrai qu'au procès ça a été il euh, y a eu quelque chose où où, où on n'a rien lâché quoi vraiment euh, et c'était chouette, parce qu'il y a eu une espèce de communion, puis il y avait ce public qui était là, qui, qui était très présent, et c est, c est, ça a été vraiment, un, enfin, pour nous tous, je pense, en, puis en plus, il faisait 50 degrés, donc euh, voilà, situation euh, aussi physique, assez impressionnante, on n'arrivait pas à maîtriser la l'aération la, de la pièce, donc on était tous dans un état de particulier, quoi, ouais, surchauffe. Ouais.
1: Comme ce soir, on n'a rien lâché, donc... Ça...
4: Voilà. <rire>
5: Ben merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci aussi pour vos questions. On rappelle la sortie du film. Merci, le 23. 23 août. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Je
4: disais merci. Merci,
0: merci beaucoup. Cet échange a été enregistré au Forum des Images à l'occasion de la séance du Club Hallociné pour Anatomie d'une Chute, en compagnie de Justine Trier, Antoine Reinhardt, et Milo machado Graner, le 4 juillet 2023. Si vous avez aimé Anatomie d'une chute, nous vous rappelons que le film est actuellement au cinéma, disponible sur MyCanal en VOD et en DVD Blu-ray. Et nous vous invitons également à découvrir notre autre podcast autour du film avec l'acteur Antoine Reinhardt. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser quelques étoiles. À bientôt pour de nouveaux podcasts.
3: Allô, ciné.